0: Campingfallet. Klockan är 17 minuter över 12 när ett samtal når SOS-alarm i Östersund. Det är mitt på dagen, lördagen den 14 april 2007. Mannen i luren talar norska. Kärringa mig har Hon ligger i badrummet. Mannen berättar för larmoperatören- att han och hans flickvän är på en campingplats på Frösön. Att han utan resultat har försökt med mun mot munmetoden, Att flickvännen är kall. 20 minuter efter att samtalet kommit- Når de första sjukvårdarna fram till rum nummer 16 i stugan som heter Sov i ro. De hittar kvinnan livlös i badrummet. Hon har inget annat än en BH på sig. Både i badrummet och på kvinnan finns det blod. Mannen förklarar att hon har mens. Sjukvårdspersonalen sätter genast igång med livräddningsarbetet. Men medan det pågår så gör mannen något han senare kommer behöva förklara. Han står och filmar det som händer. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Östersund är ett jämtländskt samhälle vid Storsjöns strandkant omkring två timmars bilfärd från norska gränsen. Närheten till natur- och friluftsliv kombinerat med shopping och restauranger har gjort Östersund till ett populärt turistmål särskilt bland norrmän. Majoriteten av de norska besökarna kommer från det närmsta landskapet, Tröndelag- där E14 löper raka vägen från Östersund till den största staden, Trondheim. Och från just Tröndelag kommer de båda personerna den här berättelsen ska kretsa kring. Kvinnan som hittats död i badrummet- är den 31-åriga Måna från Hommelvik. En mindre ort, inte långt från Trondheim. Vänner beskriver Måna som en snäll och glad- men lite försiktig person. På fotografier kan man se en leende ung kvinna- med mörkblont hår. Hemma har hon tre söner- som är 3, åtta och tio år gamla. Men den här helgen ska de vara hos sin pappa- Månas expojkvän. Kvällen innan, fredagen den 13 april 2007- har Måna rest till Sverige och Östersund. Med sig har de pojkvännen Geir, en frånskild 45-åring- Från en annan ort i Tröndelag. Gair ska senare säga att relationen var fin. Att paret var förälskade. Också Månas mamma berättar i förhör att hon först tycker mycket om sin dotters nya pojkvän Gair.
1: Det har varit stökigt med Månas ex och nu verkar hon ha träffat en man hon är lycklig med. Guide kommer bra överens med barnen och är överlag en trevlig typ. Men det finns saker som sticker ut. Månas stuvpappa
0: vittnar om att måna på ett släktkalas i början av mars berättar att hennes nya pojkvän Geir är synsk. Han kan se sånt som kommer hända i framtiden. Geir, som följt med på kalaset, förutspår att Månas familj kommer att uppleva en stor tragedi den 12 april samma år. Han berättar att han inte kan säga vad det är som kommer hända. Men att de kommer bli väldigt ledsna. Mona berättar om vad som sagts för sin mamma. Som tänker att det måste handla om en äldre släkting som är gammal och sjuk. För sin bror berättar Mona om en annan av Gairs spårdomar. Han ska ha sagt att hon kommer att dö ung av en sjukdom. Den 12 april kommer och går utan någon tragedi. Och fredan den 13 april reser paret till Östersund. Första natten har de hytt in sig i stugan Sov i ro på Östersunds
1: camping. En ljusgrå stuga med vita knutar som rymmer fem lägenheter. På lördagen ska de bo på ett hotell i samma stad.
0: Med sig i bilen har paret Sider, päronlikör och ett par ringar. Den här helgen ska de nämligen
1: förlova sig.
0: När ambulansen tar måna från campingplatsen till sjukhuset följer Geir efter i sin bil. Väl i akutrummet fortsätter han att filma medan sjukvårdare försöker rädda hennes liv. Men det är för sent. Klockan 13.37 den 14 april 2007. 80 minuter efter att larmsamtalet kommit in, död förklaras Månan. Geir återvänder till campingplatsen för att städa ur stugan och packa. Sen tar han sig hem till Norge. Han får sova över hos Månas mamma och stuvpappa. Och dagen därpå reser de alla tillbaka till Östersund. –för att ta ett sista farväl av Mona. Även här filmar Geir både Mona och hennes familj. Efteråt återvänder gruppen till Trondheim– –och Geir bor hos Månas föräldrar ett par nätter till. Men vad var det egentligen som hände i stugan Sov i ro? I förhör ger Geyr en berättelse som polisutredningen på flera ställen ska komma att slå hål på. Geyr berättar att när han och Mona lämnar Norge på fredagen mår de båda dåligt och har huvudvärk. Mona fäller ner sätet och vilar i bilen- medan han får köra. På vägen stannar de till för att köpa mat- och gå till Systembolaget. Väl framme på campingen tar de en promenad tillsammans- lagar middag och spela kort.
1: De dricker lite alkohol också- men Guide berättar att det blir en tidig kväll för de båda. När Guide vaknar morgonen därpå har hans huvudvärk inte gått över. Och han bestämmer sig för att gå ut och ta en promenad. Han vill minnas att Mona ligger i sängen bredvid honom och att hon undrar vart han ska. Men när han mellan en halvtimme och en timme senare- kommer tillbaka är hon inte kvar. Han ropar på henne och hittar henne snart livlös i badrummet.
0: Geir tänker att hon måste ha slagit i huvudet i hamnfatet. Han sätter genast igång med livräddning. Och vid ett tillfälle- Vakna månad till och prata med honom. Jag tror jag dör, ska hon ha sagt. Efter ungefär en halvtimme avbryter han sina försök- och ger sig av för att få tag i räddningstjänsten. Men eftersom han inte kan numret så frågar han en granne. Grannen ger Geir fel nummer- Och därför måste han ta bilen till campingens reception för att få det rätta. I telefon råkar han sen uppge fel campingplats till räddningstjänsten. Men efter ungefär 20 minuter är hon på plats. Det är då Gair börjar filma. I förhör förklarar han det- med att han tänkte att det kunde vara intressant för Mona att se- ifall hon vaknar upp igen. Sjukvårdspersonalen som jobbar med Mona- vittnar om att flera saker ger dem en känsla- av att något inte riktigt stämmer. När Mona kommer in till sjukhuset- är hennes kroppstemperatur låg för någon som precis skulle ha dött- Hon blöder också mer än någon som har mens vanligtvis gör. En sjukvårdare tänker att hon aldrig stött på en kvinna som tar på sig BH innan hon tar på sig trosorna. Flera i sjukvårdspersonalen undrar också varför Guyer väljer att filma återupplivningsförsöken. Två gånger ringer de till polisen. De misstänker att det är något som inte står rätt till. Men polisen utgår inte från att ett brott begåtts. I stugan där Mona hittas död görs därför till en början ingen brottsplatsundersökning. Stugan spärras inte heller av- utan städas rent av campingens personal- Bevisningen som finns kvar är därför huvudsakligen filminspelningar gjorda av polis på plats och några blodspår. När sjukvårdare når stugan på lördagen ligger en blodig binda på köksbordet. Men eftersom Mona ska ha haft sin menstruation och man inte misstänker brott så beslagtas den aldrig. Under eftermiddagen och kvällen gör polisen korta förhör med campingpersonal och parets stuggrannar. En kvinna som hyr en stuglägenhet nära Mona och Gajer berättar att hon sitter ute på altanen när guir kommer gåendes med en mobiltelefon i handen. Han ber om numret till polisen men förklarar inte varför. Kvinnans man kommer ut från stugan och säger åt honom att ringa 112. Gair får alltså enligt dem inte fel larmnummer som han senare sa i förhör. Han går tillbaka till sin stuga och paret ser inget mer innan ambulansen kommer. Men kvinnan tycker att hon hör ett stönande genom den öppna dörren. Paret tycker inte att Gair verkar stressad eller upprörd och han går i vanlig takt. Det här förklarar Gair senare, dels med att han var i chock, dels med att han var trött och slita. Ett annat par som hyrde lägenhet i samma stuga som Mona och Gair vittnar om att de varken hörde eller såg någonting konstigt. Men att deras hund väckte dem med ett högt skall mitt i natten. På måndagen, två dagar efter att Mona hittas död, gör campingens vaktmästare en skrämmande upptäckt. När han städar stugan märker han att en av madrasserna är upp och nervänd. När han vänder tillbaka den ser han en stor, mörk blodfläck. Det finns blod på flera andra ställen i stugan. Och vaktmästaren tar ett foto på madrassen. Men polisen har sagt att de är klara med stugan och att den kan städas. Så han utgår ifrån att de redan sett den blodiga madrassen. Därför slängs nu en viktig del av bevismaterialet. Blodet går aldrig att analysera och det blir omöjligt att säga säkert hur mycket blod det rörde sig om. Eller om det tillhörde Mona. Ungefär samtidigt som vaktmästaren hittar madrassen åker Gair ifrån Monas föräldrar. Där han har sovit de senaste nätterna. Nu börjar föräldrarna fundera över Geirs beteende under tiden han bott hos dem. Han har uppfört sig märkligt. Bland annat har han försökt visa sina filmer på sjukvårdarnas försök att återuppliva Mona. Paret vet också någonting som polisen i Östersund inte vet om. Att Geir den 8 april bara fem dagar innan resan till Östersund, har blivit villkorligt frigiven från norskt fängelse. Mona och Gajr möts första gången hos en gemensam vän i november 2006, när Gajr är på permission. De fattar genast tycke för varandra och inleder en relation. Mona besöker honom i fängelset och han träffar henne när
1: han har möjlighet. Paret går på fester med Monas vänner och firar jul ihop med hennes familj.
0: Monas föräldrar tror att Gair bor hos en vän och jobbar inom vård och omsorg. Men i början av mars 2007 kommer det fram att han i själva verket sitter på en anstalt i Trondheimstrakten. Där har han suttit dömd för att ha drogat sin exfru och skurit henne i underlivet med en tapetkniv. Alltså en liten kniv med ett utskjutbart rakblad. Exfrun blev så pass skadad att hon nästan dog- och fick genomgå flera operationer. När föräldrarna kräver att få veta vad som hänt- berättar Geir för dem att allt var en hemsk olycka. En olycka som ägde rum 2003- under vad man i Norge kallar för en hyttetur. Alltså ett besök till en liten stuga på landet. Guide berättade att han bara skulle hjälpa sin exfru med ett mindre kirurgiskt ingrepp, men att någonting gick fel. Efter att han av misstag skadat exfrun så ska han i 45 minuter ha försökt väcka henne. Själv kunde han inte ringa på hjälp. Han hade nämligen ingen mobiltäckning, förklarade han. När han väl lyckats kontakta räddningstjänsten hade det tagit lång tid för ambulansen att komma till dalen där stugan låg. Eftersom de först råkat åka till fel dal. När Garnu en månad senare berättar om vad som hänt Mona tycker föräldrarna att händelseförloppens likheter är skrämmande. De beslutar sig för att kontakta svensk polis- och dela med sig av vad de vet. Med den nya informationen- fattar polisen nu misstankar mot GAIR. Det görs en rättsmedicinsk undersökning- som visar att Mona har en mix- av flera starka läkemedel i kroppen. Bland annat opiaten- som Gair hade recept på mot nacksmärtor. Rättsläkaren kommer också fram till att Mona inte hade mens när hon dog. Däremot har hon skador i underlivet. Fem dagar efter Månas död grips Gair av norsk polis- men det är bara början på ett rättsligt efterspel som ska komma att få många turer och pågå i mer än fyra år. Geir häktas till en början misstänkt
1: för mord och utlämnas snart från norskt häkte till svenskt. Totalt sitter han frihetsberövad i strax över ett år och sätts på fri fot i maj
0: 2008 efter att hans advokat kunnat visa upp ett medicinskt utlåtande som säger att varken mediciner eller skadan med säkerhet kan ha legat bakom månads död. Därefter ska det dröja nästan två år till rättegång Dels beror det på byråkrati mellan Sverige och Norge. Ett tag är det tal om att norsk polis ska ta överfallet, Men så blir det aldrig. En annan anledning till att det dröjer- är att Geir vägrar komma tillbaka till Sverige- för att delta i en mordrättegång. Och han har de norska myndigheterna på sin sida- De tänker inte lämna ut honom till Sverige så länge mord är rubriceringen. I slutet av 2009, mer än två och ett halvt år efter att polisen påbörjat utredningen, beslutar åklagaren att gå med på kraven och ändra brottsrubriceringen till grov misshandel och grovt vållande till annans död. I väntan på rättegången talar Geir ut i media. Den norska tidningen Dagbladet fotograferar i oktober 2009 honom vid Månas grav. En plats han har besöksförbud från. Det grips han senare för i Norge. Under utredningens gång kommer Geir att ändra- Han tar exempelvis tillbaka att Mona ska ha vaknat och sagt att hon dör. Men hela tiden står han fast vid att han är helt oskyldig. Kanske dog Mona av plötsligt hjärtstillestånd. Den 21 april 2010 tre år efter Månas död är Gair slutligen tillbaka i Sverige och fallet tas upp i Östersunds tingsrätt. Åklagarens teori är att Gair antingen har lurat eller tvingat Mona att ta de mediciner man hittat i hennes system för att sedan skada henne bland annat i underlivet. Han menar- att Guide ska hållas ansvarig- för att Mona sen ska ha dött- av sina skador- genom att inte omedelbart- kalla på hjälp. Men han ska få svårigheter- att bevisa sin tes. I tingsrättens dom- kallar man polisutredningen- för bristfällig- och anmärker- på hur pass lite faktiska bevis det finns att gå på. Det finns inget som direkt knyter Gajr till Månas död. Varken vittnen eller fysiska spår. Det blod som fanns i sängen och madrassen- han aldrig testas innan de förstördes. Även den blodiga binda som låg ovanpå köksbordet- hade varit värdefull bevisning om den funnits kvar. Därför måste domen utgå ifrån så kallad eliminationsbevisning. Det vill säga att man måste kunna utesluta alla andra tänkbara scenarion- än det åklagaren menar har hänt. Det man har att gå på är till största delen indicier- Alltså händelser och omständigheter som pekar mot ett visst händelseförlopp. Som att Gair sagt till sjukvårdare och polis att Mona levde på förmiddagen. Medan obduktionen visar att hon varit död längre än så. Att Gair tidigare är dömd för att ha skurit en kvinna i underlivet. Och att måna har liknande skador som han inte kan förklara är besvärande för Guy. Likaså att det inte finns några vittnesmål som stärker hans berättelse om att han skulle ha fått fel telefonnummer av grannarna. Tvärtom förnekar ju grannarna att det skulle ha hänt. Polisen har sökt igenom Guires bil. Och här har de hittat och beslagtagit tapetknivar. Geir uppger att de har han använt för att rensa fisk. Uppgifterna om Månas hälsotillstånd går också isär. Varför skulle en frisk kvinna ta en stor mängd starka läkemedel på eget bevåg? Måna har inte någon känd missbruksproblematik familj och släktingar till Mona påpekar dessutom att hon var frisk och kan inte se varför hon skulle behöva medicin vid tidpunkten för resan en vän däremot vittnar om att Mona sagt att hon var sliten och det finns journaler som visar att hon sökt läkarvård under 2006 och 2007 och guide säger att hon mådde dåligt både innan och under resan till Östersund. Att Gair valde att filma försöken att rädda Månas liv medger rätten är egendomligt. Men det går inte att knyta till att han skulle vara skyldig. Man kan dessutom inte hitta ett tydligt motiv. Varför skulle han mörda den kvinna han är på förlovningsresa med?
1: Flera vittnar om att Mona och Geir verkade både förälskade och lyckliga. Inte minst Gair själv. Rättens slutsats blir att det inte går att bevisa
0: att Geir skulle ha förgiftat Mona. Det går överhuvudtaget inte att säga med säkerhet hur, varför och hur mycket
1: mediciner hon tog eftersom det dröjde så pass länge innan man undersökte kroppen. Det går inte heller att bevisa att han är skyldig till Månas död på något annat sätt. Obduktionen har visat att hon dog mellan 12 på natten och 6 på morgonen.
0: Och hon hade alltså varit död i minst sex timmar innan det första samtalet kom in till SOS. Men det går inte att säga att hennes liv hade gått att rädda om samtalet kom tidigare. Därför kan Gair inte heller dömas för att ha låtit Mona dö utan att göra någonting för att hjälpa henne. Överhuvudtaget ser tingsrätten flera andra händelseförlopp än det åtalet kommit med som möjliga. Men även om tingsrätten inte är säkra på att Gair mördat eller medvetet låtit Mona dö ses det som ställt utom rimligt tvivel att det är Gair som skadat Mona i underlivet. Man säger att det inte går att utesluta att hon kan ha varit med på noterna. Ingen utom Geir och Mona vet exakt vad som hände i stugan den där natten. Men tingsrätten menar att skadorna måste ha varit så pass smärtsamma att hennes samtycke, om hon gett något sånt, inte var relevant. Därför döms Geir för grov misshandel till fängelse i ett år och sex månader. Domen överklagas, både av Månas familj och av Geir. I augusti 2010, några månader efter att domen fallit i tingsrätten, grips Geir återigen, den här gången i Norge. Han anklagas för att ha tagit ut en sovande kvinnas hormonspiral och tagit ut lämnande bilder på henne. Det här ska ha hänt under hösten 2009, medan han fortfarande väntade på rättegången i Sverige. Utredningen av händelsen med spiralen las ner, men han döms till böter för fotografierna. I juni 2011 går Månas fall till hovrätten, som i stora delar går på tingsrättens linje. De anser också att det inte går att vara säker på att läkemedel var det som dödade Måna. Däremot menar hovrätten att Månas skador var både så precis utförda och så pass smärtsamma att de hade varit omöjliga att göra på en person vid medvetande. En vaken person hade gjort motstånd. Man kommer alltså till slutsatsen- att Mona måste ha varit påverkad av så pass starka läkemedel- att hon varit helt försvarslös. Därför skärper hovrätten tingsrättens dom. Och gair döms för grov misshandel- i tre år och fyra månaders fängelse. Återigen ogillas åtalet om vållande till Annas död. Och eftersom Månas anhöriga skadeståndsyrkan utgick från att Geir var skyldig till Månas död går de nu utan
1: ersättning. Geir överklagar
0: i slutet av 2011 domen till högsta domstolen. Han
1: vidhåller att han är helt oskyldig. Men hans överklagan avslås. Det här blir inte sista gången Geir är uppe i rätten.
0: 2012 möter han återigen den norska tingsrätten. Nu misstänks han för att ha skurit
1: ännu en kvinna i underlivet med en tapetkniv. Tingsrätten friar Geir, men
0: 2013 ändrar hovrätten domen till fem och ett halvt års förvaring. Förvaring är en typ av straff som i Norge används på de som har begått allvarliga brott av exempelvis våldsam eller sexuell natur. I slutet av straffet kan förvaringen förlängas om rätten bedömer att det finns en återfallsrisk. En psykiatrisk utredning gjord 2012 visade att Geir hade allvarliga sexuella avvikelser med inslag av sadism. 2016 gjordes en ny utredning som fastslog den tidigare. Händelsen i campingstugan i april 2007 utreddes först inte som ett brott. Blev sedan en mordutredning och slutligen en misshandel. 13 år senare finns ännu inga svar. En av Månas söner, som är vuxen idag, berättar för svenska mordhistorier att familjen är kritisk till polisens arbete. Bland annat för att de inte undersökt stugan tillräckligt. Idag har Månas efterlevande bara minnena kvar. Sonen berättar. Här sitter vi ännu, själva. 13 år senare, med mycket ilska, frustration och sorg över att ha blivit berövade, det käraste ett barn kan förlora. För att därefter uppleva ett svek från myndigheterna över gränsen. Ett annat utfall blev att vi inte fick någon ersättning för att vi förlorat vår mamma. Vi har nu levt i tretton år utan en mamma och sitter med ingenting. Vi sitter fortfarande med sorg, ilska och ångest för att en familjemedlem har gått bort för tidigt. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Saga Vadensjö. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com. snedsträck svenska bindesträck mordhistorier. Svenska modhistorier görs av podcastbolaget Creedcast. Exklusivt för Podmi.